0: Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Me gusta tu risa, tu ritmo salvaje. Tu genio, tu prisa, tu breve equipaje, lo mal que te llevas con los reglamentos, que saques el jugo a cada momento. Pero cuando te vas, dices que no sabes si volverás. Dices que lo tienes que meditar. Y otra vez me quedo con cara de lelo, me besas y estás a volar.
2: la tarde de canal, Sur radio son las cuatro y 6 minutos, vamos a avanzar nuestro tema de café de las 5. preparadas ya Claudia Hernández, Claudia, bienvenida. Hola, encantada, otro día Patricia más. Torres, ¿qué tal? luego ¿qué tal? Y Esteban Martínez que sigue con nosotros. Aquí. Bueno, vamos a ver, vamos a avanzar esto que tenemos, este asunto de conversación, que vamos a tener a las 5 de la tarde, que a mí me parece tremendamente interesante, porque yo creo que hoy deberíamos hacer lista, Lista de cosas. Lista de objetos que hemos dejado de usar. Uno, tres, respondo otra vez. Por ejemplo,
3: Martínez. Pues muchísimas cosas. Por ejemplo, que he dejado de usar. Y marido, que nos hemos dado eh, cuenta en poco tiempo la cantidad de cosas que no hemos hecho. Eh, por ejemplo, grabar programas de televisión, ¿te acuerdas? en Ah, ya no se graban.
2: Ah, va? claro, Oye. sí, sí. Totalmente en de la acuerdo. grabadora, ¿te acuerdas? Claro, en una.. Bueno, claro, grabar cintas claro. de la radio. Claro. ¿Nos ¿No acordáis claro. cuando sí, grabábamos sí. de, de la radio la música y no vale, queríamos claro. que sonara el locutor? Claro. Francis Gómez, ¿qué tal? Bienvenido. <risa> Hola, Perfectamente. Yo no sé si tú has hecho eso alguna vez. Yo no,
4: ¿eh? Yo. No, porque me ponía de los nervios eso.
2: Cuando hablaba el locutor me. me, me lo prezara, vamos, de no. verdad. Claro. Horrible, era horrible, mira, porque no se quedaba la canción
3: grabada entera como claro. tú querías. Otra cosita, estar <risas> obsesionada con llevar siempre monedas sueltas porque eh, podías necesitar entrar en una cabina de teléfono para llamar a alguien, porque no teníamos teléfono móvil. Total. el teléfono mira, móvil pues, es sí. relativamente nuevo.
2: Sí, 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 sí. La, la, bueno, de llevar hecho, siempre suelto, ¿no? Claro, hecho, el siempre. Suelto
3: es
5: una de las cosas y ahora que vamos con en día falta mucho, ¿eh? Claro, yo, ya no llevas claro. dinero. Yo pago casi todo con tarjeta por lo mismo. Claudia, ¿tú no llevas, interés, suelto, no llevas suelto? suelto? O sea, hay, a veces... A ver, o sea, que yo, no llevas dinero en metálico. Exacto, o sea, ah. a ver, que puedo llevar un eurillo o dos, pero que
2: me pilla sí. totalmente desaviada. A mí me parece pero igual. Que no. A ver, yo, Patri, tú tampoco. Yo,
6: Marilo, ya pago el café con el móvil.
2: Sí, ¿Pagas el máquina. café con el móvil en la máquina. En la
6: máquina.
2: Ah.
3: Que cuesta mira. 30 céntimos. Para que te hagas una idea ya, hasta...
6: <risa> ¿Qué me estás
3: echando en cara que no he
2: pagado yo el café? ¿eh? No sé cómo ha salido aquí de repente. Lo he intentado... Aquí ahí lo yo chungo,
4: aquí hoy. Lo chungo <risa> es que la máquina de café de aquí de Málaga vale más caro. Eso es lo Eso es lo, eso es lo peor. Ah,
2: sí, que que sale más
3: baratito allí hecho, ¿sí? que aquí en Málaga. Bueno, pero ¿te has enterado tú que en ¿no? Málaga <risa> últimamente es todo mucho más
2: caro? Bueno, últimamente, la la que desde, es el café, últimamente
4: ¿no? desde hace 56 años que, tengo, que todavía casi no tengo. O sea, bueno,
2: entonces tenemos eh, las cintas de vídeo de VHS, es. que ya para nada. Las cintas de cassette, que eso tampoco... Es. Eh, las cosas cabinas, que hemos dejado de usar cabinas. Las cabinas Bueno, la lista va engrosando sí. A ver, eh, alguna cosita más La el agenda Vax. de
6: teléfonos, ¿no? También, la agenda de teléfonos
2: yo ya es que Además no, que ya no se encuentran Yo, yo por lo menos no No, 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 pues no, no. no se encuentran no, porque no. ya grabamos todo en el móvil Es sí. verdad no, no. que las
5: agendas que te, que te venden todos uh -huh. los años Siguen añadiendo una paginilla o dos Pero dices tú, ¿para, ¿Para qué? qué? ¿Para ¿Para qué?
2: Claro, no la usan muy poco Y ya no van con...
5: Ya lo tomas como nota orden alfabético
2: Oye, mi cuñada la usa,
4: mi cuñada la usa. La
2: agenda, sí, sí, pero no, es o sea, muy... Yo lo no, digamos, no se, no se quiere
4: complicar de meter los datos en el móvil y coge su agenda de sí. papel, la mira Pues yo
2: una, Francis, para regalar y no la encontré. Claro,
4: es que... Fui a tres, es... cuatro
2: sitios para regalar a una persona mayor la agenda, el listín claro, telefónico, el listín un listín telefónico y no encontré. Lo
3: no encontré el listín. Increíble. Es alucinante, es que, pero bueno. Claro, no tenemos teléfono fijo en casa ya. Claro. Tenemos un, un número general? que nos dan para tener internet, mm -hmm. per, para el wifi, pero no tenemos el aparatito. Yo no tengo aparatito en casa, vamos, de teléfono claro, fijo. Claro,
2: es curioso, pero es verdad, casi nadie. Y pagamos pues, la línea, En pues ¿Eh? mi
6: casa lo y tengo, pero es como si ¿Ah? no lo tuviese. Pero que
3: pagamos pero, la o sea,
2: línea. Pues, no no ¿para qué lo mantengo? ¿eh? No suena, ¿no? No. Claro. Mm. no. O no o sea, suena ese teléfono cosas. fijo. Mm. El bueno, MP3. pues ¿Eh? el MP3 también, el MP3, lo, fíjate, lo hemos dejado usar el, el... Y, y parece que fue algo... Sí, 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 ¿No? bueno, ya tampoco,
3: pero teniendo bueno, ya todo el... Año. Y las postales ya tampoco, Mariló, cuando ibas ¿Tampoco? por ahí todo el día comprando postales y mandando... Porque ya qué mandas Sevilla, un vídeo en Instagram, claro. No, no, haría fotos no. directamente con el fotos, móvil, no. la foto, videos, mira qué bonito, pom,
2: Y lo cuelgas en instante. Instagram y que lo vean ahí tus seguidores o la familia, de familia o lo que sea tampoco ya las
3: postales se utilizan
6: tampoco. mucho mm. más para, para coleccionar la gente se que utiliza, le gusta
2: claro
3: claro Oye, se si me ocurre no, otra no, cosa so, so. ahora
2: mismo y el despertador como tal tampoco el, despertador creo, el como como reloj despertador claro en gran desuso total Sí, no, como que ya sí, nada, ¿no? Ha entrado en desuso,
5: pero fíjate, mi, mi, mi novio lo sigue usando porque ah, sí. no le funciona ningún despertador de móvil. Es el único que, que bueno, que, que le grita tanto, ¿no?, por así decirlo, que le despierta. <risa> <risa> bueno,
2: pues vamos a ir mmm, poniendo en la lista eh, sí. un montón de elementos, yo creo, si tienes una lista de cosas incluso inservibles. Ahora mismo. Son cosas inservibles ya para la historia. Porque ¿para qué sirve? Pues lo que acaba de comentar Estivalid hace un momento, ¿no? Pues eso, el, un, una guía, un, que, que ya no usamos, ¿no? Eh, pues es una postal para grabar que, un programa, una pena, te acuerdas, ¿no? el VHS, ¿no? Ya, ya no sirven. Son objetos inservibles que podrán tener sus recuerdos, su nostalgia, pero que ya no nos sirven. ¿Te acuerdas
3: el diccionario que teníamos en casa, enorme, la ruta, enorme, de, de sí, papel? Sí, sí que para verdad? buscar una tampoco, palabra tampoco, ahí, claro. porque y encima están ya, claro, han no quedado, quedado desfasados totalmente. Claro, que quiero decir, mucho más rápido en internet. Te metes, Lo actualizas en la RAE ¿no? o en el sí, los de idiomas sí. El que, claro, tenga, y los el de que idioma tenga eso también. ya, pues tampoco vale para nada.
2: bueno pues las palabras ha cambiado de tamaño, marino <risa> Buscamos no rías, una ¿verdad? lista de cosas, de objetos, <risa> se ríe. de mmm, objetos inservibles casi, ¿no? Que no ya no uséis o cosas que hemos dejado de usar. Bueno, vamos con la paranoia de hoy. Venga, vamos con ella.
4: Venga, vamos allá. Cortita, como últimamente... Y voy a tener que dar una Creo que voy a tener que dar una pista Antes de decirla Vale, para que vaya, de o vayáis haciendo vale. el cuerpo Que no quiero que luego que me empezáis a
2: dedicar bueno, no, bueno.
6: No,
4: ah, Que bueno. haciendo el cuerpo bueno. Venga Dice así Sí Muchas damas en un corral Y todas lloran a la par Uy.
2: ¿Muchas damas en un corral?
4: Y todas lloran a la par.
2: Y todas lloran
3: eh, a la par. ¿Y, por, y no Dios, se pueden lo
5: lo reír? Del corral, ¿Lo del
4: corral es en gallina? ¿Es o qué? Sí, gallinero total. No, vamos a ver. Vamos a llamar claro, metafóricamente ¿por lo de llorar. ¿Por qué no se ríen? ¿Por qué no, a, no se ríen? Metafóricamente lo de llorar. ¿Vale? Sí. Bueno, fíjate tú que alguna, alguna sonríe y alguna no. Muchas damas en un corral y todas lloran a la par. Esto... ¿Mm? Tiene mucho que ver con la sequía que ah, bueno, no que se es. está paliando del todo, pero tiene que plima. ver. Metafóricamente lo, llorar, Metafóricamente, lo llorar. Lo...
2: Metafóricamente lo de llorar. Bueno. Todas lloran a... y qué
3: más.
4: Muchas a damas. La par. En un corral y todas lloran, <risas> a, la lloran
2: a la par. Lloran a la par, lloran a la par. Bueno, yo casi lo tengo. Creo que no es muy difícil hoy, ¿no?
4: Ya con la pista que he dado, es es meteorológica, eh, yo creo, creo, que... Que creo, ver... que no. creo
2: que. Está cantado. Creo que
3: está cantado. Claudia
2: que no es eso. No lo digas, Claudia,
3: no, vaya a ser. Ha, ha
7: dicho no la lo nube. digas, la, acaso, la nube?
4: La nube? Bueno, no ¿por es eso y lo dicho.
2: Porque la, ha dicho? la Claudia. nube ya ha salido otro día. ¿Por qué letra no empieza, a Claudia? ¿Por qué letra empieza? Lo es? que tú piensas, ¿por qué letra empieza?
5: Y bueno, dice Francis que no, pero bueno, puede ser por, por L.
3: Por
2: L. No. Pues ¿Y por no. Por N tampoco. tampoco. Y por N tampoco. Pues, entonces, pues así que no es lo que está oportunizando, Claudia? Claudia. No hay ni una oportunidad más porque me voy a publicidad y la, la gallina. no a... ¿verdad? Tampoco. <risa> o ya ¿Tampoco? no me queda más. Venga, venga, venga. seguid pensando, seguid pensando. Venga.
0: La paranoia de la tarde. Ser jugador de la
4: selección hace que todos los focos estén puestos en ti. Pero esos focos no deberían estar solo sobre nosotros sino también sobre esos jóvenes que, junto a sus padres y abuelos, siguen haciendo de nuestro país el más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo. Precios locos, locos, en Rapimueble. Apilable de salón, 169 euros. Dormitorio de matrimonio, solo 299 euros. No esperes a que lo cuenten. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble, el número uno en precios y calidad. Más de 200 tiendas en toda España. Y en rapimueble.com Ya está aquí el verano, con sus playas infinitas Los guerrilleros, tapicería y colchonería en Utrera, a precios de fábrica. long de 3 metros con asientos extraíbles, cabezales reclinables, canapé, 2 puff cojines decorativos de regalo y telas antimanchas a elegir. Antes 899 euros y ahora solo 499 euros. Sí, sí, has escuchado bien. 499 euros y por un euro más televisor le de 32 pulgadas de regalo. Estamos en Utrera, carretera Carmona número 15 en Utrera, Sevilla. Entregas en 48 horas. Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos, entiendas el golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el golpecito, ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954, 100, 193 y tiendaselgolpecito.es.
1: ¿Quieres disfrutar cada momento del verano? Es hora de retomar tu entrenamiento. Ponte en forma para el verano con Basic Fit. Empieza con cinco semanas gratis y una mochila. Hoy es el último día. Basic Fit.
7: Niña nací para tener amigos, para vivir feliz
2: 18 minutos de la tarde, hemos hablado de inteligencia artificial y ahora vamos a hablar de otro tipo de inteligencia. De inteligencia artificial le hemos hablado en el arranque de este programa, pero creo que hoy tenemos que hablar de, de emociones, de la inteligencia emocional, la que ponen en marcha muchas familias. Es una de las historias que hoy queremos contarles, en las que queremos profundizar un poquito. ...que tiene mucho que ver... ...en cuando la vida se complica... ...antes de tiempo... ...para unos menores... ...y unos padres... ...no se pueden hacer cargo... ...de sus hijos... ...porque... ...por ejemplo... ...esos padres tienen que cuidar de sí mismos... ...como ejemplo... ...serviría... ...esta sería una de las situaciones... ...la vida se complica... ...para esos pequeños... ...y la vida... ...se pone muy cuesta arriba hasta que llega una familia de acogida, donde cambia el brillo de los ojos a esos niños, donde cambia la luz, donde cambia la perspectiva de vida. Y la verdad es que con los padres de acogida, que hemos tenido la ocasión de hablar alguna vez en este programa, pues casi todos coinciden en lo mismo, en que es una experiencia que repetirían. Y por eso hemos traído a una madre de acogida, y hemos traído también a Juanjo Casado, que es presidente de Infania, una asociación para la integración familiar del niño y la niña. Ana Rosa Torres es esa madre de acogida que hoy nos va a contar su experiencia. Juanjo, bienvenido.
8: Hola, buenas tardes.
2: Muchísimas gracias. Y Ana Rosa, gracias por acompañarnos. Encantada. Bueno, empiezo contigo, Juanjo, porque creo que la historia empieza en ti, en vosotros, en organizaciones que deciden que tienen que buscar un sitio, unos padres a los menores.
9: Bien, eh, sí, en realidad sí, eh, pero bueno, también esto hay que circunscribirlo a, bueno, a que forma parte también del sistema básico de atención a la, a la infancia uh -huh. eh, cuando se encuentran en una situación de desprotección y el programa eh, lo impulsa la consejería... Eh, en este caso de, de inclusión, juventud y eh, el, que es la que, que en este momento tiene las competencias de este, de este tema y la Dirección General de Infancia eh, allá por el siglo pasado por decirlo así un poco uh -huh. de una manera un poco más diferente, eh, allá por el año 96 cuando empiezan a, a regularse tanto las entidades que trabajamos en acogimiento familiar como las las entidades que hacían la adopción bueno, todavía realizan pero ya de manera muy residual, uh -huh. la, la adopción internacional cuando el boom de, la os, de los de las adopciones chin, de niñas uh -huh. chinas, etc. Entonces cuando empieza este germen y nosotros pues empezamos a trabajar eh, poco después y so, empezamos a, a ser entidad colaboradora de la Junta de Andalucía uh -huh. desde el año 99 Uh -huh. Y nuestra misión es <coughs> difundir el acogimiento en sus primeros momentos para que la gente supiese de qué se trata, en qué consiste, que no es adopción, que es otra cosa, que se hace mucho bien. Eh, y, y empezar a recabar familias para que poco a poco eh, vayan siendo cada vez más y haya más hueco en, en familias, más hueco en familias que... Eh, que en centros residenciales ¿no? que han sido eh, históricamente pues la respuesta que han tenido eh, a nivel general los niños que están en el sistema de protección ¿no? porque sus padres no pueden cuidarlo eh, y en esa estamos y en esa seguimos mmm, intentando pues que una situación sea algo eh, que ya se ha roto pues intentando que no se que se recupere lo antes posible que no dañe más de lo necesario o más de lo imprescindible mejor dicho.
2: Te voy a hacer una pregunta muy directa, vale. directísima, muy directa muy directa. ¿Somos personas que acogemos a niños?
9: Bueno, a ver eh, la sociedad andaluza y la sociedad española en general eh, eh, tenemos una eh, diferencia con respecto a otros países que en europeos que nosotros también somos europeos, por cierto, <coughs> eh, pero que parece a veces que no lo somos, en el que el acogimiento en familia extensa siempre ha tenido mucha importancia históricamente. El acogimiento en familia extensa es el acogimiento que se da con eh, abuelos, tíos, hermanos, parientes directos del menor que está en desamparo. ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, eso ha sido una fortaleza que ha ayudado a construir eh, el sistema de protección. A lo largo de los años
2: Porque los niños se quedaban para entenderlo La familia bajo... se ocupaban Exactamente, de en el mm, propio mm, ámbito familiar Es decir, si había unos padres sí. pues Que no podían cuidar de ese menor El niño se quedaba con la abuela Por ejemplo, o se quedaba con una tía Eso es. Eh, estás hablando de eso Que sí, sí somos muy buenos en eso en el acogimiento extenso familiar, es, ahí eso, sí. ha sido,
9: eso ha sido históricamente un punto fuerte de nuestro sistema. Vale,
2: me temo que me vas a decir que no en el otro.
9: Eh, no, <risa> Vamos, continuamos. Venga. El acogimiento en familia ajena es relativamente reciente en España mm -hmm. y, y lo hemos ido en otros países eh, an, an, anglófonos, por decirlo de alguna manera, mm -hmm. ha sido el mayoritario siempre. Y aquí hemos ido un poco a rebufo, y, pero bueno, en los últimos años hemos hecho un esfuerzo muy importante y en Andalucía se ha trabajado mucho y muy bien en el acogimiento familiar, tanto de las instituciones públicas como de las entidades que apoyamos a las instituciones públicas, eh, y hemos trabajado eh, construyendo un, eh, unas bolsas bastante mm, significativas eh, que acogen a niños eh, en familia ajena, como, como Ana en este caso nos acompaña. Eh, y estas y estas bolsas se están se están equiparando a, a estas otras bolsas de familias extensas eh, porque las ajenas han crecido han ido creciendo eh, poco a poco, poco, a poco uh -huh. sin, sin cesar pero sí que en este sentido no, también nos tenemos que lamentar un poco en cuanto a que las familias extensas están cayendo un poco.
2: Ah fíjate es curioso.
9: Claro, eso da, es claro estos son conversaciones
2: cuál es tu reflexión de por qué pasa eso me parece muy interesante Juanjo estas conversaciones de, de comentar
7: son ¿no?
9: conversaciones de despacho con compañeros con compañeros
2: sí,
9: con de profesión, claro. con compañeros del servicio de protección o sea, de menores de Málaga
2: los abuelos los tíos no pueden quedarse a sus menores, o sea, de su propia familia.
9: Claro, esto está cayendo, me dices. Claro, esto eh, tiene está en, en, en declive. No sabemos si de una manera definitiva o de una manera temporal, porque estas son, son cuestiones, son movimientos que uno observa, pero desde, un, uh -huh. desde una cercanía, que la cercanía nunca te da una perspectiva general correcta. Uh -huh, ¿no? uh -huh, Entonces uh -huh. lo que estamos observando también es cierto que eh, a las familias extensas cada vez se le exige más, cada vez se le hace un proceso de valoración mucho más exhaustivo
2: y que a lo mejor parte de la propia claro, administración eh, darse yo cuenta no, de que no está bien con la familia extensa no, por ejemplo el
9: menor no 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 la vería de eso es que yo creo que es multifactorial es decir o sea, que hay se, millones de, mul, mul, sí, de razones de factores, ¿no? sí. y también creo que también tiene que ver un poco los cambios sociológicos Uh -huh. eh, la ruptura de la estructura familiar familiares, como tradicional la, la
2: tradicional que conocíamos que ya no es sobre, sobre todo en, claro. no en el sentido de las familias nucleares la
9: familias nuclear sigue siendo las mismas uh -huh. pero sí las relaciones entre las la, mmm, diferentes grup grupos nucleares familiares que siempre uh -huh. han tenido muchas relaciones en Estados Unidos y ahora quizá y ahora quizás menos. menos
2: qué interesante esto que, que planteas pero quería hablar con Ana Rosa tengo muchísimas preguntas Ana, para ti, madre mía muchas preguntas porque se le puede llamar hijos tú, cuéntame tu caso, tú tienes una niña de acogida no quiero que me cuentes detalles porque no. por respeto um, sí. a los niños no vamos a contar de dónde vienen eh, ni nada de eso uh -huh. pero tú tienes una niña de acogida permanente 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 ¿qué quiere decir?
8: Permanente quiere decir que ha pasado ya a, a ser una más de mi casa. ¿Cuánto tiempo Cuando lleva en tu es casa? Temporal están dos años. Uh -huh. Y luego ya si no hay una solución para ellos, pasa a temporal. Uh -huh. A, de, a,
2: a, a definitiva.
8: Permanente, permanente. Bueno, permanente. No encontrábamos la palabra. Gracias, bueno, permanente. Juanjo, no la encontrábamos. Permanente. Permanente. Y yo decidí que, que, bueno, como no tenía otra solución sí. para ella, eh, mejor, porque no podía retornar a, ¿A su lugar de a origen, su lugar de origen pues para que fuese a otra casa, ya... En la tuya. Se quedaba la mía,
2: claro. En la tuya, que te conocía. Claro, en mi hija ya. Es tu hija ya. Sí. ¿Vale? Sí. Es lo que te quería preguntar. Sí,
8: totalmente.
2: ¿Ella te dice mamá?
8: Totalmente.
2: Ella te dice, claro. no, ¿y tú para ti es tu hija? Sí. ¿Y forma
8: parte de cuántos hijos? Es decir, ¿tienes más hijos? Tengo dos hijos más. Uh -huh. Uno ya no vive en casa y hay uh -huh. otra niña que sí, que está conmigo.
2: Ana, ¿qué es lo más hermoso de este tipo de, de
8: maternidad? Lo más bonito es cuando llega muy mal a muchos niveles que... A veces no quiero ni acordarme de cómo llegó ella, por ejemplo. Y tú ves cómo va evolucionando. Lentamente, pero evolucionando. Y, y bueno, me acuerdo de ella algo en particular y es que no podía dormir. Mm. Y me acuerdo el primer día ya que durmió así... la pierna suelta. A pierna suelta, boca arriba, ¿no? Y aquello yo dije, bueno... Vamos bien
2: Qué interesante lo que cuentas, qué labor Se me pone el vídeo de punta, Ana, sí, escuchándote sí,
8: sí, es que fue muy duro al principio
2: Claro, solamente pensar en eso, ¿no? Cuando mm. llega la niña a casa sí. Con sus problemas mm. Y con
8: esa super mochila Total, total, total. Y tú no sabes mm. Y no sabrás cómo
2: al principio No eso te iba a preguntar, no. ¿es necesario, tú crees o tú has recibido
8: una formación específica para acoger como bueno, madre? Fue mi curso, ellos nos dieron un curso en Infania, ahí se tratan muchísimas cuestiones que te vas a encontrar después a la hora de la práctica uh -huh. y luego una vez que ya estás, en cualquier momento tú estás en contacto con la psicóloga ellos están muy pendientes de los niños que, que están en nuestra casa y cualquier problema, duda, algo que se te escapa, pues tú con llamar por teléfono y ponerte eh, eh, con la psicóloga y decir, pues le pasa esto o le pasa lo otro, te van dando pautas mm. y tú ya con tu instinto un poco materno. Va resolver, es que al principio, claro, problemas. no lo conoces. Claro, no, no conoces es que, a la te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo es el
2: primer día? Cómo es tu primer día, cómo es el primer día que la niña llega a la casa, cómo es el primer día juntos, es que el primer día estoy que,
8: centrándome que en ella, han habido más. Claro Entonces, que conoce. Con ella era muy pequeña. Entonces, claro que
2: conoce a tus a tus otros hijos, claro, porque también me imagino que claro. tienes que preparar previamente a tus
8: otros hijos claro.
2: para ese recibimiento Exacto. en casa, ¿no?
8: Ellos estaban preparados, sí, sí, sobre todo la otra que era pequeña también, y tener a la otra niña. A mí me ha servido mucho porque cuando viene, en este caso otra niña vino, y, y ver a un igual en casa, uh -huh. pues como que se relaja, ¿no? Como que uh -huh. ya no es tanto miedo de ir con personas mayores, ¿no? desconocidas, uh -huh. pues van a una familia, hay otros niños... Eh, la vida es familiar De Pues eso, de colegio De estar con otros niños, de ir a la calle De ir al parque de Entonces Del movimiento entonces diario muy, de para, familia. Mí, para mí tener a mi hija Fue muy Me facilitó todo uh -huh. Todo, porque ella Junto con, con Nosotros, con mi marido y conmigo Hizo una labor mmm, Tremenda Sí. Qué bonito se ¿no? al que llega. Esto que
2: cuentas porque cuánto movimiento dentro de las familias, además, llega un nuevo miembro de la familia y, y mal. Y cómo llega, exacto. Y
8: mal, claro. ¿Y cómo
2: llega, no? Claro. Porque ese primer día no es fácil.
8: No. No. El primer día llegan muy tímidos, con miedo, mm, no saben mm. si son más grandes, pues se les explica. Se le ha explicado antes de que yo lo recoja, luego llegan a casa y se les vuelve a explicar, pero claro, si son muy pequeñitos, pues lo que intenta es que se sientan seguros y tranquilos. ¿Tú detectabas
2: lo que a ella le hacía daño? ¿O sabes? Bueno, o, era... a ti, ¿O a ti te cuentan previamente? ¿no? Eh, ¿Cuál es, eh, cómo viene ella? ¿De dónde viene? Cu cuenta... ¿Cuáles han sido sus problemas? No sé si de esa manera... Tú puedes ayudar, porque claro Supongo que detectarás eh, Lo que a ella le hace daño Como decías Sabía que no podía dormir Y el primer día que Mi niña, que mi hija duerme eh, A pierna suelta sí. Para ti fue una liberación Por lo tanto, sí. claro, detectas sí. Dónde están sus problemas ¿no? sí.
8: sí Lo vas viendo día a día porque surgen cosas nuevas, circunstancias nuevas, eh, a la hora de acostarlos, de bañarlos, de no sé qué, o es en el cuarto de baño, o es en la cocina, o es a la hora de comer. Es que es en el día a día. Mm. Fíjate, ¿no, Juanjo? Día día? Creo que es muy
2: significativo eh, todo lo que nos está contando Ana Rosa, ¿no? Sí. Detectar un poco cómo ayudar ¿no, a estos niños cuando llegan a casa, por ejemplo, ¿no?
7: lo
9: ha dicho ella perfectamente que la, una de las primeras cuestiones a conseguir es que se sientan seguros y tranquilos o sea, sí. una vez que ellos se sienten seguros
2: ¿ese es el entorno
9: que no han tenido? claro, normalmente exactamente es así no han tenido un entorno seguro no han tenido un entorno estimulante un entorno cómodo eh, entonces en el momento en el que ellos comprueban que es un entorno seguro ellos empiezan a relajarse y a partir de ahí es cuando empieza realmente el acoplamiento a fraguarse ...y a establecer dinámicas naturales y normales. Y esto y esto va a depender de, de muchos de, lo, de, de los niños... ...es decir, de la personalidad del propio niño... ...de la de, de los acontecimientos previos que haya tenido cada uno de ellos... de la edad... ...es decir, hay niños que, que les cuesta mucho adaptarse... Que, 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 ...que necesitan un poco más de tiempo para, para adaptarse... ...y otros que a, a los 15-20 minutos ya están... Eh, perfectamente tranquilos y, y, y bien. Eh, evidentemente, a, a, así a primera vista, ¿no? Luego, evidentemente, luego tienen más cosas. Pero, pero eso va a depender mucho de cada niño. Pero básicamente lo que buscan es decir, aquí estoy seguro. Y a partir de ahí, si es así, todo bien.
2: Qué importancia, Ana Rosa, hacerles sentir así. ¿no?
8: Seguros y tranquilos.
2: Seguros y tranquilos. Porque sí. lo que llevan pasado... Para ellos se queda, pues ¿no? sí. Y eso va a estar ahí permanentemente sí. toda la vida y, claro. y ahora los padres de acogida sois facilitadores, ¿no? de, hmm. de ese camino de, de vuelta a la vida, pero de otra manera, ¿no? Mucho mejor. Pues sí. Te agradezco enormemente pues, que nos hayas contado tu experiencia y no sé si recomendarías... ¿O no la acogida? Por supuesto
8: Yo lo recomiendo todos los días <risa> <risa> A mis amigas A quien me pregunta Yo siempre estoy En, en las mismas ¿En qué te ha cambiado a ti la vida? Hombre, me la ha cambiado tanto mm, Bueno, primero mi familia Es mucho más grande <risa> Muchísimo más grande eh, mm, No sé Es que Es que no sé cómo decirte mm, que tampoco, verás, mi vida anterior, yo ya al tener una niña pequeña, pues mi vida iba en torno a, a, a lo infantil, uh -huh. a hacer actividades con de niños, a, uh -huh. eh, entonces al, al aumentar a la familia pues... ¿Sigues haciendo lo mismo? Sigo haciendo Pero lo con, mismo, con solo una... que somos más. Exactamente,
2: exactamente.
8: Si hacemos planes de viaje, pues vamos más, si hacemos excursiones, pues vamos más y en fin...
2: Pero con esa labor tan importante detrás.
8: Hmm. Juanjo,
2: necesitamos muchas mamás como Ana Rosa. Sí. Mm. ¿Cuántas y papá, necesitamos? Y papás, y papás también y vez, claro. ¿Cuántos necesitamos? Lo digo porque porque estaba Ana Rosa. Sí, sí. Pero ¿cuántos, cuántos necesitamos?
9: Sí, en nosotros en nuestro llamamiento hemos, hemos pedido 25 eh, familias. Es un número mm, entre sí. Sim, entre, no, no, no simbólico. Es, es una, eh, una previsión, un número redondo, pero eh, se trata de una previsión. El, el acogimiento de urgencia lo que tiene es eh, que a, admite o permite la entrada a niños mm, eh, menores de 13 años según la, según la ley y lo normal es que estén en torno a 8 a 10 eh, en el eh, dispositivo de protección y directamente a familias vale uh -huh. porque evitamos que pasen por centros de residenciales ¿vale?
2: y, eh, va de la familia donde tienen el problema a, la familia, a de acogida. la familia de acogida acogimiento de urgencia sí. entonces cuántos niños puede haber en esa situación ahora mismo que necesiten no lo que necesiten un acogimiento de urgencia imposible saber el número ¿no? claro
9: no lo sabemos eh, claro. es, bueno ya claro. esta, desde esta mañana hay una menos pero eh, tenemos pues una una variación del número y, y esta situación de demanda Viene porque de, en el año 2022 hemos sufrido un aumento de la demanda del 59% respecto a 2021. Uh -huh,
7: que esos Entonces, son los datos. Eso, vale. ha,
9: eso ha hecho que uh -huh. tengamos que que agotemos la, el número de familias eh, la bolsa y, y el ritmo de, de entrada de peques está siendo muy parecido.
2: ¿Dónde tienen que llamar si les interesa el asunto?
9: Pues tienen que llamar al 952 226753 o al 910-3233 y si no, pues buscarnos en las redes sociales, en la página web infania.org, en Facebook y eh, Asociación Infania y en Twitter también buscando por Asociación Infania, nos encuentran
2: fácilmente. Gracias Ana Rosa. Por la, labor, gracias a ti. por la labor, por la labor, por contarlo, por traernos aquí tu experiencia. Ojalá y, la gente se anime. Y gracias a Juanjo Casado por contarnos lo que hace falta. Un saludo a los dos.
9: Muchas gracias por por todo, por la atención que nos das.
2: Gracias. Gracias.
7: Soy de la gente de los que nunca se cansan de luchar. Por un mundo diferente. So Su Dime Dios porque esta vida Me despierta la nostalgia de pensar Si las cosas que se ido
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Ser jugador de la selección
4: hace que todos los focos estén puestos en ti. Pero esos focos no deberían estar solo sobre nosotros, sino también sobre esos jóvenes que, junto a sus padres y abuelos, siguen haciendo de nuestro país el más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo. Más Canal Sub Radio.
7: La Sombra
2: 5 menos cuarto y vamos con la tarde en tu búsqueda ya saben que es un espacio que hacemos los miércoles con Patricia Torres. Patricia, bienvenida de nuevo. Hola Marilo, ¿qué tal? Vamos a centrarnos en algunas búsquedas, por ejemplo la de una mujer de 42 años desaparecida en Fuengirola en Málaga desde el jueves.
6: Desde el pasado 25 de mayo, María Esther Gurruchaga vecina de Fuengirola, continúa en paradero desconocido Marilo y no ha vuelto a su casa ni se ha puesto en contacto con su hijo de 22 años. Su familia, a través de distintas plataformas ...como SOS, desaparecido y sus redes sociales buscan pistas sobre ella y su paradero. María Esther tiene 42 años, mide unos 60 de estatura, pelo negro, eh, ojos castaños y diferentes tatuajes. La alerta se activó cuando desde su trabajo... En un bar en Mijas contactaron con su hijo que convive con ella para informarles de que sin avisar no se había presentado al trabajo algo extraño en ella. La desaparición de esta mujer está considerada como vulnerable. Según declaraciones de la familia sufría depresión y había puesto una denuncia por malos tratos. Tenía una orden de alejamiento pero seguía viéndose Mariló con su anterior Pareja, Su actividad en redes sociales ha continuado aunque la familia sospecha que no es ella y que alguien está utilizando sus claves. Para cualquier información que pueda ayudar a encontrarla o a saber de ella pueden contactar a los teléfonos 649-952-957 y al 617-126-909.
2: Pues no desviaremos nuestra atención de este caso. Por otro lado, la Guardia Civil busca una pareja desaparecida en las últimas semanas en el municipio de Baeza.
6: Se trata de un hombre y una mujer en paradero desconocido. Hasta el momento lo que sabemos es que tienen una relación sentimental y que ambos desaparecieron el pasado 20 de mayo. Se trata de Francisco Jesús Díaz Liébana, de 36 años, y Eva María García Gil, de 37 según fuentes cercanas a la investigación y a la que ha tenido acceso este equipo, al parecer se fueron de manera voluntaria a Zaragoza donde se les perdió la pista. Esta desaparición, Mariló, es bastante inquietante por lo que nos han comentado y tenemos que ser muy prudentes con la información que manejamos. Desde la asociación Sos Desaparecidos han puesto a disposición una línea de teléfono de información para aportar cualquier pista sobre su paradero 649 952 957 y al 617 126
2: 909. Menor desaparecida en Vera, Almería, desde el viernes.
6: Todo buscan a Naomi Fernanda Mamani Fernández, una menor de 17 años. Tal y como recoge el cártel de la desaparición, la joven tiene 17 años, mide 1,70 y es de complexión corpulenta. Además especifican que tiene el pelo negro y largo y los ojos de color negro. Por el momento no se sabe nada del paradero de esta menor. Quizá eh, quien tenga, Marilo, alguna información que pueda ayudar a la localización de esta joven eh, pueden ponerse en contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
2: Muy, batidas de, muy pendientes de las batidas voluntarias que se están realizando para ayudar a la familia de José. José ha desaparecido en Chiclana desde el sábado también, Patricia.
6: Sí, José Aragón, lema de 82 años, salió el sábado sobre las 10 de la mañana a comprar el pan. Desde entonces nadie sabe de su paradero. Este vecino ha desaparecido en la zona de Fuentamarga, se encuentra... ...desorientado por su avanzada edad... ...y no lleva documentación encima... ...su familia ha movido cielo y tierra para localizarle y ha organizado batidas con la esperanza de encontrarle ayer en la zona de Iginio en Chiclana en torno a las 11 de la mañana se concentraron numerosos vecinos que no han dudado en acudir a la llamada de esta familia nosotros nos hemos puesto en contacto con Inés con la nieta de José que ha conversado estos días con la Guardia civil eh, que por cierto están desplegando Mariló un amplio dispositivo de búsqueda que están incluyendo el uso de drones para facilitar la exploración aérea allí se han desplazado un grupo de localización y rescate que es son una unidad canina de búsqueda con perros especializados en la localización y rescate de personas que forman parte del consorcio de bomberos de la provincia de Cádiz y que esta mañana eh, nos han comentado el equipo de la tarde en Tubús que han salido con la Guardia Civil y han estado en las salinas de Chiclana cerca de ese recinto ferial donde al parecer lo vieron por última vez pero por ahora sin resultados. Toda la familia, Marielo, se encuentra preocupada y desesperada porque no hay nadie que lo haya podido ver. La familia va a seguir movilizándose sin descanso
2: hasta ...hallar su paradero, Mariló. Y hoy queremos contar un caso de sustracción parental... ...en nuestro país, en esta ocasión... ...se trata de Emily Vaquero, una niña de dos años... ...que desaparece el 19 de mayo en Zaragoza... ¿Cuáles son los detalles de este caso, Patricia?
6: Emily eh, Mariló fue sustraída por su madre el pasado 19 de mayo en Zaragoza. El padre de la niña, Alejandro, denunció su desaparición ante la Policía Nacional ese día después de que la madre la recogiera de casa de los abuelos alegando que iba a llevarla a una fiesta de cumpleaños. La última hora que tenemos de este caso es que a pesar de todas las medidas, Mariló, que hay contra la madre, porque se ha presentado una denuncia contra Irina Pali, la madre de esta niña, eh, una denuncia penal por secuestro parental y un procedimiento civil que se ha tramitado en el juzgado de primera instancia número 16, en el que se le ha atribuido, hay que decir, la guardia y custodia de la niña a su padre. A pesar de todas esas medidas urgentes, como prohibir la salida del territorio nacional de la menor sin previa autorización judicial, Irina, la madre de esa menor, ha conseguido cruzar la frontera de Ucrania con la pequeña y ha podido reunirse con su familia en Crimea. Lo importante... Mariló, la menor se encuentra en buen estado y a pesar de todas esas medidas que hemos comentado, Irina ha cruzado la frontera el pasado día 22 de mayo, a pesar de la orden de detención en su
2: contra y el aviso lanzado por las autoridades ucranianas. Estamos hablando de sustracción de menores, presunta sustracción de menores en el ámbito internacional. Vamos a hablar con Alejandro Vaquero, que es su padre. Alejandro, bienvenido. ¿Cómo va la investigación? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué tal?
10: Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que las cosas no van muy bien. ¿no? Si, si mi mujer ha conseguido llegar a, a Ucrania, las cosas se complican muchísimo. Además, eh, yo creía, vamos, últimamente estaba diciendo en entrevistas que tenía la confianza de que del espacio Schengen no habría podido salir porque la policía se enteraría. Sí que se han enterado, pero... Eh, al parecer el sistema no es muy veloz, con ocho días de retraso. Entonces... Y
2: no sé qué pasa con la sustracción de menores que se pueden producir, y de eso usted sabrá mucho, en un país perteneciente a la Unión Europea o en países que tienen tratados internacionales con España, o países que no lo tengan, ¿no?
10: Sí sí, pero Ucrania sí que tiene tratado. Sí lo tiene. Eh, uh -huh. Sí, ha firmado el convenio de La Haya y yo tengo lo que pasa es que todo se va a prolongar muchísimo, pero yo tengo fe en que al final las cosas saldrán bien. El problema sería que se fuera a otro país, por ejemplo, mis temores iniciales eran que fuera a Rusia porque Rusia no es que sea un país que se conoce por mmm, respetar los tratados internacionales. Puede que accedan, puede que no, no lo sé. ¿no? Imagino, Entonces,
2: claro, claro, imagino a Alejandro que también le preocupa la, la guerra, la situación ahora mismo.
10: Por supuesto, me parece tremendamente irresponsable por su parte meter a una cría de dos años a mi hija en, en un país en guerra, es que aunque esté en la parte del oeste, que, que no es donde está el frente, sabemos que hay ataques todas las noches, entonces Alja. es, es ¿Sí? eh, horrible.
6: Eh, Alejandro, buenas sí, sí. tardes hoy, Patricia, gracias por, por atendernos hoy, sé que es un momento bastante complicado desde ayer, ¿no? desde que recibes esa buena y mala noticia, ¿no? eh, buena porque está bien tu, tu niña, pero mala ¿no? por el sitio en el, que, en, el, en el que está. A mí me gustaría saber cómo, cómo ese día se, se, se fraguó, ¿no? Es decir, no sé si tu, tu mujer lo tenía todo planificado y si en algún momento te había comentado eh, que quería marcharse.
10: A ver, sí, lo tiene que haber tenido planificado. De lo contrario, esto no sale adelante. Y hablar de marcharse, pues... Eh Sí que en algunas discusiones lo había mencionado, pero mi mujer es mucho de hablar por hablar. Eh, cuando se enfada dice tonterías y luego se olvida, ¿no? Entonces no sabía hasta qué punto tomarlo en serio. Y luego nunca pensaba que fuera a ir a Ucrania. O sea, ella hablaba de marcharse, decir, pues yo quiero irme a un sitio donde haya playa o yo quiero irme a otra ciudad o algo así. Pero nunca, nunca, nunca a Ucrania y menos cuando hay guerra.
6: Y ella se ha puesto en contacto con la policía, ¿no, Alejandro?
10: Sí, sí, o sea, la policía sabe que está bien porque, bueno, no sé si ella se puso en contacto o la policía se puso en contacto con ella eh, No tengo muy claro cómo ocurrió, creo que fue ella, pero no, no sé cómo ocurrió Pero sí, la policía pudo comprobar que la pequeña estaba, estaba bien
2: ¿Alejandro ha podido hablar con su hija?
10: Yo no, yo no he podido hablarle. le he pedido fotos, le he pedido algo y mi mujer no contesta, entonces no... No he podido.
6: La única vía por las que te ha comunicado con ella ha sido a través del correo electrónico, ¿no? Pero no ha llegado a ningún...
10: Sí, porque ella, el, el momento en que el momento en que coja la niña y se va, eh, desactiva el móvil. Entonces, no, no recibe allí llamadas y, bueno, ahora no sé cómo le funcionaría la tarjeta en un país mm. extranjero. Entonces, en un momento dado, ni siquiera los correos que ella usa... Normalmente me escribe desde un correo nuevo, pero no son conversaciones muy lentas por correo electrónico y no, no hemos llegado, no hemos llegado a nada y en ningún momento me ha dado ninguna señal. Simplemente me ha dicho Emilia está bien, pero ya está.
2: Y Alejandro, usted nunca dio su consentimiento para que se llevase a la pequeña.
10: No, claro que no, al contrario, en la semana antes de que ella se marchara. Eh, ella se fue a hacer unos trámites a la Embajada de Ucrania Y su plan era llevarse a la niña a Madrid Y yo le dije que a Madrid no se llevó a la niña Que la niña tenía que quedarse aquí con su guardería y mm. su rutina Y ella estaba intentando aprovechar que yo tenía un viaje de trabajo Una conferencia bastante importante en Ginebra, en el CERN y bueno, yo lo que hice fue, por esa razón y por otras también relacionadas con la niña y con su madre y con discusiones, cancelar mi viaje de trabajo porque mi mujer se negaba a cambiar el, el, las citas que tenía con la embajada, ¿vale? mm. no se No quiso cambiarlas, entonces yo dije, pues la niña no se va a Madrid, yo me quedo aquí y la niña se queda conmigo y tú vas a Madrid, haces lo que quieras y ya volverás. Y lo que hizo ella fue, tenía cita para jueves y viernes, al viernes no fue, fue el jueves y volvió en el día. Y no tengo todavía claro qué hizo aquel día en la embajada, no
2: lo sé. Esto causa desde luego una gran sí. intranquilidad, desasosiego, no es el primer caso, Patricia, que mm. tratamos en el programa, sí. pero desde luego es, es tremendo escuchar a este padre sin que pueda Ver a su hija ah, y no, sin, saber sin saber nada, bueno, al menos sabe que está bien, Está ¿no? bien,
6: que esa es la, la noticia dentro de, es la lo,
2: buena noticia. de
6: lo malo, ¿no? Pero ahora, el siguiente paso, Alejandro, que tienes que hacer? El, no sé si te han dicho que tienes que iniciar ese proceso de restitución, un proceso que es bastante largo, ¿no?
10: Sí, iniciar el proceso de restitución y cruzar los dedos para que nada se tuerza. Eso es lo que hay que hacer.
2: Alejandro, toda la suerte del mundo y que pronto puedas tener a tu pequeña y con toda la situación normalizada ojalá un saludo enorme muchas, muchas gracias un abrazo Alejandro Vaquero que, que bueno pues que no sabe bueno sabe que, que su hija está bien pero mm. no sabe más pues muchísimas gracias Patricia nos volvemos a escuchar ahora sí. dentro de un instante un abrazo gracias. hasta ahora vamos con Enrique Jesús Moreno para ver qué contenidos tenemos hoy en el programa ...por tu salud... Día Mundial sin Tabaco. Será uno de los grandes temas. Enrique, adelante. Buenas tardes.
0: Hola, será el tema central, efectivamente, de nuestro programa. En el día de hoy le vamos a dar una vuelta al consumo de tabaco y a las posibilidades y a los procesos de deshabituación, recogiendo, sobre todo, experiencias de nuestros oyentes, que nos gustan mucho, siempre nos han gustado, y, de hecho, recordad que tuvimos un programa durante más de una década dedicado a esto y que resultó terapéutico, porque había experiencias de personas que abandonaban el consumo de tabaco ...y esa esa experiencia le servía a otros para apoyarles, para ayudarles... ...mira, hemos convocado um, estos días que tanto se habla del vapeo... ...de los cigarrillos electrónicos, sí, sí, sí. de todo qué esto... ...qué preocupación, qué preocupación ...sí, hay la mucha verdad. preocupación con eso, con niños y demás... Y entonces mm. hemos convocado a un especialista que lleva en el ámbito... ...de la deshabituación tabaquica muchos años... ...y un buen profesional que eh, nos va a acompañar aquí en el estudio es el perdona, es el doctor Luis Manuel Entrenas que es jefe uh -huh. del servicio de neumología del Hospital Quirón Salud de Córdoba y mmm, nos va a orientar en todo lo que haga falta y a escuchar también las dudas que pueda haber entre nuestros oyentes, padres, consumidores, etcétera, etcétera. Y también vamos a tener la visión y el punto de vista de las autoridades en este día a través de la presencia del doctor Jorge del Diego Salas, que es el director general de Salud Pública de la Consejería de Salud, que nos apuntará al principio del programa por dónde van las cosas y qué hay... ...para dejar de fumar como ayuda por parte de las administraciones... ...de la administración autonómica en este caso. Eso es lo que tenemos, Mariló, con eh, eh, total eh, serenidad... ...pero poniendo las cartas boca arriba mm. Mm. y actualizando toda esta información que hay... ...que en los últimos tiempos tan preocupante está resultando, mm. sobre todo por eso... ...porque eh, yo cuando es, me escuché lo de regalar eh, sí. cigarrillos electrónicos sí. de estos vapeadores uh. a niños de 10 años escalofriante que, que me parecía Jesús. que me trasladaba a otra época ¿eh? a totalmente
2: escalofriante escalofriante sí. la verdad sí. porque bueno ya lo están diciendo que es la puerta de entrada al tabaquismo es el ah, nuevo el nuevo tabaquismo
0: no solo eso sino que sí. ya constituye en sí mismo pues sí. un elemento agresivo para la salud sin es duda decir, que no sin estamos duda. hablando de Sin un duda. caramelo, que un caramelo también tiene Exacto. sus desventajas, pero, pero bueno. Pero claro,
2: fíjate, pero claro, hasta no hasta con le ponen muñequitos y todo, sí, eh, O sea, sí, es que es sí, tremendo. Sí. Bueno, pues de todo esto van a hablar en el programa Por Tu Salud, dirigido por Enrique Jesús Moreno. Gracias Enrique, un abrazo.
0: Venga, un abrazo, hasta luego.